0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 466. Tal y como te comenté en el episodio del pasado lunes, eh, la idea de este episodio del podcast es traerme a la parte contratante de la primera parte, es decir, a la zona con la que he estado organizando todo esto del, del podcast o... vaya, parte de cómo publicar tus podcasts de forma totalmente fácil y sin ningún tipo de complicaciones, es decir que publicar, que producir tu podcast no sea un dolor, la cuestión es que como te comenté en el episodio anterior del podcast Alberto fue el que planteó el problema y bueno pues en un momento determinado y viendo cómo lo hacía él, pensé que se le podía dar una vuelta al asunto y Alberto se bueno, me comentó que sí, que adelante, que lo hiciéramos y la verdad es que estoy muy contento y yo creo que él también, del resultado que ha quedado Quiero decir, quiero a tanto el podcast que hemos grabado, que escucharás a continuación, como también pues, de la aventura en la que nos embarcamos para conseguir hacer podcast de una manera mucho más sencilla. En fin, que me enrollo enseguida y ese no es el objetivo. Eh, te dejo inmediatamente con la charla para que puedas disfrutar de ella tanto como la disfrute yo. Así que nada, nos escuchamos al final y en la despedida. Venga, un saludo y adelante. Bueno, pues ya hemos empezado a grabar. Hoy cuento con Alberto o Papa Friki. Eh, ¿Qué prefieres que te diga, Alberto
1: o Papa Friki? Pues en casa me conocen como Alberto, Papa Friki no, <risa> está, no está muy usado, así que lo que más raya te dé.
0: Alberto, Alberto, yo prefiero Alberto. Yo pues. prefiero Alberto. Eh, ¿qué te iba? Lo, bueno, lo primero es este, darte la bienvenida y darte la bienvenida al podcast y contar que esto es un podcast un tanto distinto porque ya me ha amenazado Alberto con el tema de que no es un usuario profundo de Linux, o a lo mejor un usuario menos habitual de los que suelo traer
1: Mira, te llevo escuchando yo creo que desde el principio y, y ya te digo que soy de los que menos ha usado Linux de los que han pasado por aquí pero con muchísima diferencia algo <risa> hemos hecho ¿vale? el tema de la Raspberry es lo que tiene que al final algo de Linux acabas tocando entonces, hmm. algo hemos tocado, pero con la gente que ha venido por aquí, vamos, ni por asomo me puedo ni llegar a comparar eh, a nada, así que, pero bueno, estamos claro que por otra faceta más.
0: Oye, ¿y qué te, qué te va a preguntar? ¿Y, o sea ¿Lo conoces a partir de, de la Raspberry o, o es de antes o cómo está el asunto?
1: Mira, eh, yo en su día hice un módulo de administración de sistemas informáticos allá por el hmm. 98, 99 me parece. ¿Vale? Entonces allí teníamos, eh, bueno, se redes, se veían cosas, y también teníamos Linux. Entonces el primer acercamiento fue allí. Aprobé, o sea que mal no se dio. Pero ahí teníamos el editor, el BIM, y aquello uh -huh. era, ostras, era, era muy duro. Era muy duro para, para cuando empiezas así directamente. Uh -huh. Ha mejorado la cosa, pero, ostras, aquello... Y bueno, luego un poco en el trabajo vimos, alguna vez me tocó tocar algo con la consola, pero nada dos comandos básicos y luego ya sí, en casa, un poco antes de la Raspberry, alguna vez también había lo, intent lo había intentado
0: Ajá.
1: pero es que cuando compartes el ordenador es más complicado entonces ya, ya se ha hablado alguna vez, cuando tú compartes ordenador, si la otra persona no tiene ganas ni conocimientos pues es normal que diga esto qué carajos es? que no no es lo de siempre entonces pues bueno
0: pero a ti no te levantó la curiosidad, o sea, que, hombre, te levantó la curiosidad porque has trasteado después, pero no, no dijiste, ostras, esto tiene mucho potencial, o simplemente
1: fue un paso y ya está. No, probar, por probar, ver ya. qué se podía hacer. Hubo una temporada, pues mira, yo creo que fue con, con K-Ubuntu, o Kubuntu, como lo llaméis, mm. que ahí descubrí Dolphin, el navegador que lleva sí. KD, que eso era una maravilla. Yo, hasta que tuve los peques, pues una afición era la fotografía, tenía muchísimas fotografías en casa, estaban muy bien organizadas, pero yo ponía los nombres a mano. Y sí. cuando descubrí el editor de nombres que tiene KDE, aquello era una maravilla. Y entonces eh, eso me fue llevando a, a usarlo un poco más. Y lo que te digo, una partición... O sea, estaba en dual con Windows y con Linux. Lo único uh -huh. que siempre arrancaba Windows, porque si no la costilla decía que qué pasaba. Entonces también... <risa> Al final llega un momento en que pues esos 10 segundos que tienes al principio pues los dejabas pasar y te ibas a Windows. Es cierto ya. que al final solamente iba allí a, a renombrar los ficheros, pero bueno.
0: Y, y, y luego, en, eh, cuando entraste en el mundo de la Raspberry, ¿qué hiciste? ¿Solamente, eh, vaya, solamente lo típico o instalaste algún servicio o algo?
1: Uf, con la Raspberry empecé... Pues tímidamente, y casi más como reproductor multimedia para, para ver aquel contenido que está en blanco y negro. Y uh -huh. algo de, yo no sé si montábamos ahí Ples o, o Kodi, yo creo que era Kodi, sí, era Kodi, uh -huh. con los plugin y tal. Y bueno, ahí poca leche tenías que hacer prácticamente. Sí, me gustaba actualizarlo más por la consola, porque para los que no estamos iniciados, cuando ves ahí la consola empiezan a sacar cosas, que es un sudo apt-get, date de esos... Y en el plan sí. de que empieza a sacar muchas líneas pues parece que estás haciendo algo importante. Que estás ahí como tipo hacker y pues oye, te da gustillo. Pero mm. al principio no. Luego ya sí le empecé a dar más caña. Con la Raspberry yo creo que la primera que tuve fue una 2B+. plus Y a partir de ahí ah, sigo pues. teniendo unas cuantas. Y ya te digo, si yo cacharrear he cacharreado. Mm. Pero nada, cuando empecé con Home Assistant ahí sí que empecé a ah, meterle claro. un poquillo más. Claro. Ahí sí te tenías que pegar porque al principio no lo hacía por Docker, lo hacía directamente instalándolo y era, era un poco raro, o sea, yo seguía los tutoriales, más o menos lo conseguías pero bueno, funcionaba con lo cual pues es que es eso, yo creo que alguna vez lo he dicho mis conocimientos, cuando te lo he dicho alguna vez que estáis, como empecéis a hablar del barrabín, barrabán me, me sale la, a la bombán de toda la vida es, que es, es así, ya digo que, que sí si me gusta pero hay que dedicarle tiempo y, claro. y a lo mejor antes tenía más tiempo que ahora.
0: Ah. A ver, yo, yo eh, creo que la Raspberry ha, ha servido mucho para que mucha gente se acerque al mundo este de Linux uh -huh. y, y Docker creo que ha ayudado todavía más. Sí. Porque, claro, ha puesto las cosas muy fáciles y empiezas por ahí y luego te vas liando, te vas liando y eso es, es una verdadera locura. Y Home Assistant, yo creo que pasa también un poco lo mismo. Lo que pasa es que Home Assistant, eh, a mí lo que me da es que hay mucha gente que se queda con el rollo de pues, los asistentes virtuales tipo cómo se llama tipo Alexa y tipo uh -huh. ese tipo de cosas y no entran tanto en la parte de la automatización. Vaya, en, en que tu casa sea completamente autónoma. Sino simplemente decirle, oye, enciéndeme la luz del comedor. y Yo creo que eso es un, es un poquito quedarse a medias.
1: Es quedarse a medias. Yo no he avanzado mucho, ¿vale? Hay sí. gente que tiene muchísimas cosas en casa. Yo tengo lo básico. Al principio tenía para poder eh, controlar la temperatura y el Netatmo. Ahora recientemente he cambiado de piso. Aquí va la cosa un poco diferente. Pero bueno, ya tengo otra vez montado el, el bot que le doy yo ahí a la botonera y me dice, por ejemplo, la temperatura de casa. En todas las habitaciones o me notifica cuando entra la, la calefacción a funcionar, oh. la aerotermia. Y me dice, pues ha arrancado la aerotermia. Y ya te salen mm -hmm. sudores así de, de <risa> la frente porque es, es un poco más caro de lo que habían dicho, pero bueno.
0: <risa> bueno, es que también, también este año es un poquito complejo ¿eh? el tema de la luz.
1: Sí, pero bueno, también viene bien todo el tema de este lado de para intentar ahorrarlo. Entonces lo, sí. coges, lo coges con ganas.
0: A ver, yo creo que una de las cosas que muchas veces no se comentan del tema este de la automótica es que lo que también te permite es mm, registrar, registrar datos. Uh -huh. eh, claro, eh, estamos acostumbrados a vivir en el día a día, pero no pensamos un poco en, ostras, y el año pasado, ¿qué es lo que eh, hacía? ¿O ¿qué, qué temperaturas hacías? ¿Sabes? Uh -huh. Y no solamente eso, sino también te tender a hacer una predicción en base a los datos anteriores. Yo creo que ahí hay, hay mucho campo para, para hacer y, o sea, para hacer cosas interesantes sin nada de inteligencia artificial ni nada de esto. Simplemente eh, teniendo en cuenta los, los, los datos anteriores, ¿sabes? Eso es. A mí,
1: a mí esa parte, por ejemplo, me parece interesante porque tú sabes, o yo ahora ya, por ejemplo, voy viendo que mi, mi calefacción en casa tarda como una media hora empezar a, a funcionar y a calentar. Entonces, ah. en un momento dado, pues ya sabes que, media hora antes y se van a levantar los peques pues le puedes poner la calefacción y que y que lo vayan claro. teniendo antiguamente lo podía hacer saltar con con etanmo en esta casa todavía hay que investigar un poco más
0: ya 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 es que esa es la parte esa es la parte, <risa> es la parte eh, compleja de todo esto de, bueno compleja me refiero a que es un sumidero de tiempo
1: uh pero muchísimo muchísimo y sacarlo cada vez es más complicado
0: hmm. Y luego, en tu, en tu día a día, eh, Linux no lo tocas ni con palo, ¿no? Quiero decir, no, no porque no te guste, sino porque no lo necesitas para nada.
1: No, no lo necesito en el día a día, aunque sí hay alguna máquina por ahí que, que está montada sobre Linux, un Open Media Bau, y sí. es, es que eso es una roca. Entonces, lo montas, sí, lo dejas claro. ahí funcionando y, y te olvidas. Básicamente, cuando se va la luz, le dices, oye, vuelvo a encenderte que, que ya está.
0: Ya, eso, es que eso, eso es a mí lo que, lo que más me gusta de, de, de esto. Que puedes tener una máquina funcionando durante días y a aquello no le pasa nada. Y yo ya lo he contado más de una ocasión. Yo normalmente, o sea, en el trabajo utilizo Windows y es un infierno. Esta ma... Además, el caso típico ha sido el de esta mañana. Lo he encendido sobre las 7 de la mañana el ordenador y a las 10, antes, mucho antes, a las 9 estaba tostado. Lo he tenido que reiniciar.
1: ¿Qué le, ¿Qué le hacéis a los ordenadores, tío?
0: No, 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 no. Además, yo no le puedo hacer nada. O sea, no, ni puedo instalar nada fuera de, de... Porque son ordenadores que están plataformados. Uh -huh. Entonces, no puedo instalar nada que esté fuera de la tienda de aplicaciones de la empresa. No puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Y, y las aplicaciones que tengo son aplicaciones, pues, para programar, que no es nada del otro mundo. Pero se tuesta, ¿eh?
1: Ahí y yo es... os escucho muchas veces que decís que se os tuesta... Y pues bueno, yo, el de casa, por ejemplo, das caña o tal, hace muchísimos años que no que no se queda tostado. En el trabajo sí se quedan tostados, ahora últimamente más, pero son cambios que están realizando en, en la aplicación, está cambiando bastantes cosas, y ahí más o menos es normal que se nos quede un poco tostado. Pues ya digo, son ya. muchos cambios a la vez, y entonces sí, pero que los ordenadores del trabajo de allí, cuando está la cosa estable, una roca casi lo mismo que el, que el Open Media board
0: pues no sé, habrá que
1: también hay que ver qué trabajo se hace sobre ese ordenador, entonces claro ya. entiendo que si te dedicas a programar y estás exigiéndole más que una ofimática básica, pues también es, es influyente
0: a ver, es que al final, bueno, sí necesitas herramientas que están analizando la sintaxis de lo que estás escribiendo pero no estás haciendo nada del otro mundo ¿sabes? que, no sé probablemente sea alguna de las aplicaciones que estoy utilizando que, pues que lo tueste pero que, no sé yo qué sé
1: <risa> el Windows también, no le busqué mucha
0: también, ¿y qué te iba a decir? ¿Y, ¿y con el mundo Docker has entrado mucho o solamente te has quedado en algunas cosillas?
1: con el mundo Docker he entrado, creo que bastante ¿Vale? Mm. la verdad es que me lo paso bastante bien cuando tengo poco tiempo y voy sacando ratillos sí me gusta trastear cosas nuevas el mm. otro día te escuché que hablabas de Homar, por ejemplo sí. y que no hayas probado Heimdall y me pareció no. curioso porque yo lo he hecho al revés yo empecé no. con Heimdall y me he pasado a, a Homar un poco antes de escucharte a ti, ya, ya me lo había puesto y me parece maravilloso es un, un ¿cómo le llamabas? un la página de inicio, ¿vale? Sí, para cuando eso. Es. Y lo mismo, lo tengo para poner los servicios que voy dockerizando y, y me va bastante, bastante bien. Es bastante intuitivo. Y luego lo que, por ejemplo, sé que mucha gente hace es que los Docker los monta con, con el Docker Compose. Sí. Empecé a hacerlo así y más o menos entiendo la dinámica. Pero me ha parecido mucho más útil eh, hacerlo desde. Desde Docker. Ahí se me ha ido el nombre.
0: Desde Portainer.
1: Desde Portainer, macho. Desde Portainer mm. me, sale, me resulta más sencillo, también es más visual. Y luego he descubierto los stacks. Que los stacks mm. o las pilas, ¿no? Como sería en cristiano, mm. creo. Eh, en principio serían para montar en una pila varios Docker. O yo creo que ese es el uso que le da la gente y yo lo estoy haciendo al revés. En ¿eh? cada pila tengo un servicio montado. Entonces, sí. cada vez que quiero eh, reiniciar ese servicio, no, eh, reinstalarlo o actualizar el, el servicio, lo hago a través de la pila. Sí. Que yo creo que no es lo más normal que hace la gente, pero he aprendido a hacerlo así, más o menos, me baldeo mm. bien.
0: A ver, eso es como todo. Pues uh, uh, Quiero decir que al final cada uno se maneja uh, como quiere o como puede. O, ¿sabes? Te estoy que, perdiendo, tío. A... ¿Cómo? Un momento de terror y ya sé por qué. Hola, ¿me escuchas? Ahora sí. Ahora. Eh, que yo lo que pasa es que estoy muy acostumbrado a tirar de terminal. Y entonces lo veo muy, muy, muy fácil desde determinar Pero entiendo que la mayoría no es así. La mayoría de gente lo que busca es una solución pues como Portainer, que es que te le pone las cosas muy sencillas. Claro. Te pone las cosas muy sencillas. Entonces, eh, claro, de normal, con Portainer tienes suficiente. El problema es cuando tienes que hacer... O sea, cuando tienes algún problema.
1: Ya, <ríe> Nunca que, mejor dicho. Que, que te tendrías que tirar a la consola para arreglarlo mejor. Y con Portainer es un poco más complejo.
0: Sí, con Portainer, vamos, te digo desde, desde el punto de vista que, que yo lo veo, ¿eh? porque yo Portainer lo he instalado, he jugueteado un poco con él, pero no sé, ni siquiera lo tengo levantado. Entonces, bueno, eh, esto es a gustos.
1: Mira, y luego ah, lo... Te iba a decir, dime, dime, si, ¿eh? si lo comparamos con Jonas Assistant que hablábamos antes, pues es lo mismo. Sí. Antiguamente Jonas Sistan era mucho más de ficheros... Jamel o Yal, y sí. ahora ya prácticamente lo puedes hacer todo desde, desde el entorno web. No tienes que, claro. que tirarte al barro ni, ni nada. Entonces, ha cambiado la cosilla y yo creo que para la gente que, que queremos, también sí. es cierto que mola ver resultados relativamente pronto. Mm. Es, nos pasa a todos, yo creo que claro. mola cacharrear, pero leñe también ver que vas avanzando algo. Entonces, ahí por tener ojo sí. en las nuevas versiones ya te lo dan un poquito más fácil.
0: Sí, a, a ver, yo normalmente o sea, la gente que utiliza Portainer, o sea, la gente que utiliza Portainer no, la gente que tira directamente a terminal ¿Sí? muchas veces se, se pierde se pierde en el se, se pierde en el detalle y se frustra por lo que tú estás diciendo, ¿no? porque ve que no tiene ningún resultado y terminan por abandonar ¿Sí? y dice, ostras, esto no es para mí y a tomar por saco la Raspberry o lo que esté utilizando y a lo mejor el camino inverso, el camino que dices tú de entrar primero por Portainer y luego ir bajando, pues es el camino más adecuado bueno, bajando si necesitas bajar que hay mucha gente que no necesita nada más y con eso va que se las pela
1: eso es, si ves que te va funcionando y no quieres investigar más, te va a funcionar fenomenal si tienes Todo. algún problema y quieres investigar un poco más, puedes y te bajas al barro
0: hmm. Y bueno, esto sirve todo de un poquito de introducción para la historia que hemos, que, que hemos montado, ¿no? De los. Bueno, antes de nada es los dos podcasts que tienes tú. Eso para es. O que el, el primero Papa Friki y luego el de Charlando con.
1: Vale. El de Charlando con todavía sigue en el otro lado, no le he pasado a. Sí, no, no, no.
0: Pero no, no, si, si yo te lo he preguntado porque eh, supongo que, bueno, no, no sé la audiencia, los que escuchan el podcast, ¿cuánto escucharán de Papa Friki y cuánto escucharán de, de Charlando con? Porque por los introdujeras para que la gente supiera... Ah, vale, supiera, pues yo
1: te lo introduzco. Eh, Charlando con es el podcast que llevo de entrevistas de hace más o menos un año por estas fechas y nada, pues viene gente a, a contarme qué consiste en su trabajo. Han pasado por allí pues, eh, un jardinero de, de un campo de golf, ha pasado eh, un funcionario, un director de prisiones, ha pasado un técnico audiovisual, ha pasado bastante gentecilla y, y yo me lo paso, Pipa, grabándolo. No sé si sí. vosotros escuchándolo también, pero van saliendo sí. historias curiosas.
0: La verdad es que está muy chulo porque, eh, claro... Tú ves, tú, o sea, hablo de mi caso, ¿no? Yo veo mi caso, dos a mi mundo, y, y nunca piensas en cómo será el trabajo de los demás. Y es súper curioso, claro, el, las cosas que hace cada uno. El, no sé, me parece muy curioso. ¿Cuál sí. era? El, del, el, el que trabajaba en el. que era chapista, ¿no?
1: Sí, de, de, no un, taller, de un taller de, de sí. mecánica que era, era chapista, trabajaba en la chapa, y, y lo mismo, pues nos contaba unas batallitas que, que te ríes bastante a mí. La parte del trabajo, me mola cuando te lo cuentan, pero yo sigo diciendo que en cada trabajo siempre te pasan anécdotas. Todo el mundo cuando llegamos a casa contamos algo de nuestro trabajo. Es mm. una pena que se queda en el ámbito familiar o conocidos. Y sí. siempre salen historias muy curiosas.
0: Y el otro, Papá Friki, que probablemente yo creo que... Bueno, no, o sea, no
1: sé. sé pues No sé si será más conocido o no, pero es con el que llevo más tiempo. Ese empecé mm. en el 18 y batallitas de un papá con que le gusta la tecnología, con, pues eso, con gente en casa que no le gusta mucho la tecnología, aunque ya voy con, consiguiendo traerme a, a nuestra zona a la mayor. ¿Ah, sí? Ah, sí, a la pequeña mayor sí le, le voy, voy haciendo que, que le vaya gustando todas las cosas. En casa hace poco ha entrado también una impresora 3D oh, y es ella casi la que la está manejando prácticamente. Yo la ayudo un poquillo, pero que se tire ella y empiece a hacer cosillas y, y va bien la cosa.
0: Ostras, es que, es, es que para los niños, bueno, para los niños o los adolescentes, el tema de, la, de las impresoras 3D tiene que ser una pasada, ¿eh?
1: Pues si eso lo hubiéramos tenido nosotros cuando éramos jóvenes, madre mía. Ahí sí, ahí sí que tenías tiempo y, y bueno, y, con, y más como lo tenemos ahora, que es que en YouTube hay vídeos de todo, te explican de todo y tienes tiempo, con lo cual eso es una maravilla cuando eres pequeño, madre mía. <risa> y nada, eh, con el podcast de papa Friki, pues eh, empecé a hacer eso por el 2018 si no recuerdo mal y normalmente pues una vez a la semana os voy contando peripecias que al principio eran o yo creo que eran más de tecnología y pues ahí ha pasado ya a ser un diario un poco de que voy contando de todo, también algo de mi trabajo y, y consejos de cuando vais a renovaros el DNI.
0: Pues está bien.
1: Ahí también hay, hay anécdotas en el trabajo que al final pues se las contaba aquí a mi mujer y y decía, joder, pues sí, y así las comparto también con vosotros, que, que son entretenidas y la gente y el cara al público es muy entretenido. Sí,
0: tío, yo, a, a ver, yo sinceramente, cara al público, no, no sé si podría estar porque, porque me resulta muy complejo. Pero, pero la verdad es que, sí, desde mi punto, o sea, desde mi lado, ¿no? Desde el lado del usuario, es que a mí, a mí, eh, ir a un sitio oficial, hacer cualquier cosa... Es que me parece un mundo completo.
1: Es normal que nos parezca un mundo porque es una cosa, piénsalo, al DNI vas cada cinco, dos o cada diez años. Es cuando te toca renovar cuando te salga la primera vez. ¿Qué pasa? Que al final venís y venís eso, una vez media hora y os vais. Para nosotros sí. es nuestro día a día. Entonces, al final, claro. ¿quién no tiene cachondeo en su trabajo? ¿Quién nos tiene pues esos ratos más entretenidos, un poco más tensos? Pues Es lo mismo. Al final es gente trabajando allí y ya te digo, el, el cargo al público, el trato al público, te deja unas anécdotas buenísimas.
0: La verdad es que sí. No sé, yo también eh, quiero decir, al final hay trabajos y trabajos. Si eh, tienes mucho contacto con gente, es más fácil que te pasen anécdotas. De, bueno También te pueden pasar anécdotas contigo mismo haciendo alguna metida de gamba. Sí. Pero, pero con el público es, es mucho más interesante y además siempre es más fácil de contar, no sé.
1: Sí, es que, bueno, ya te digo, viene cada personaje que, que da y te invita a contárselo a los amigos. Entonces...
0: Es que, claro, es que eh, cada, cada uno somos un mundo completamente distinto. Eh. Pensamos, bueno, cada uno, al final somos todos más o menos igual, pero que, que cada uno tenemos nuestras peculiaridades y nuestras historias extrañas.
1: A mí, ¿sabes lo que me gusta de, de ese trabajo? es que por allí tiene que pasar todas las clases sociales, tío. Y ya. de todo tipo de gentes. A lo mejor en una tienda de Gucci, pues no vas a ver a mucha gente y ves otro tipo de gente, pero aquí tiene que venir de todo. Y al final <risa> te lo pasas bien.
0: <risa> Ostras. Bueno, ¿y qué te iba a decir? A ver, vamos al, al, al otro tema que, que nos traía aquí, que es la, la aventura esta del... Del podcast de Papa Frippi.
1: De... Si quieres te, te explico cómo estaba montado, Vale. la problemática que tenía y cómo me echaste una mano, ¿vale? Vale. Venga, pues eh, yo cuando empiezo lo hago a través de un manual o un, una guía que saca Juan Febles en su día, ¿vale? Eh, él publicaba también en GitLab y, y los audios los tenía alojados en Archive. ¿Qué mm. pasa? Que yo cuando empiezo digo, bueno, pues como nos gusta trastear, se podía haber subido a iVoox, se podía haber subido a, a cualquier plataforma de las que había en el momento, Spreaker, por ejemplo, también, que lo subía al principio, pero dices, joder, vamos a cacharrear, que para eso no nos gusta este mundillo. Y empezamos a cacharrear, o bueno, empieza a cacharrear, y lo más fácil es eh, subir el audio. Bueno, lo más fácil, no, es lo más complicado, ¿vale? Porque lo más fácil es irte a cualquier plataforma de las que ya están, te lo ofrecen, te creas mm. el usuario, tiras el audio para arriba, y él se encarga de todo. Pero bueno, en eso de cacharrear y conocí a Juan y sabía currar el manual, digo, pues, pues vamos a ver qué tal, si es factible o no. Y es la verdad que bastante sencillo. Tú el audio, en mi caso, por ejemplo, lo grabo en local. Lo subo a archive.org y ahí te genera una página. Una página donde tienes pues, los ficheros eh, subidos. Y luego lo que haces es en GitLab te, tenías un script montado que lo que hice fue hacer un fork del que tenía Juan. Y sobre eso, pues, vas cambiando tus cosas, pues, tu, tu correo, tus cosas y lo que haces es enlazarle a tu, cuando creas una página ahí estática, que si no recuerdo mal estaba en Jekyll, lo que te haces sí. es, eh, tienes que copiar una entrada nueva, eh, generas un fichero nuevo, lo puedes generar en local y subirlo o en el propio navegador de ellos, allí como un editor web pequeñito, generabas uh -huh. el fichero que era lo que hacía yo. ¿Qué pasa? que, bueno, tú generas el fichero, lo publicas y a los cinco minutos está publicado. Muchas veces, que me ocurría? Pues que soy un despiste de persona y ponía mal el nombre, la URL la había copiado mal o me olvidaba poner una apertura de mayor que o menor que o alguna cosilla y ya salía la cosa fastidiada. Entonces, bueno, pues más o menos así he estado publicando durante tres años y la verdad es que se publicaba. Alguna vez había que se quedaba pajarito el sistema pero más o menos era bastante fácil, pero muy laborioso porque todo se hace a mano. En Archivero sí. subes a mano, en GitLab lo hacía a mano y, y bueno, pues hablando un día contigo, yo creo que fue el verano pasado, lo, lo vimos sí, en, el verano pasado. en la comida aquella y, y me dijiste tú, pues esto se tiene que poder automatizar sí. y te pusiste ya a hacer tu magia y automatizado está.
0: <risa> oye, y una, una a, antes de que, te, de, de que hablemos sobre el detalle de cómo está y eso vale. ¿tú no has pensado en pasarlo a Anchor?
1: pues eh, mira, cuando el segundo podcast el de charlando con, lo he pasado a Anchor ¿Sí? Uh -huh. sí se te pasa por la cabeza porque es que la verdad es que es muchísimo más cómodo en uh -huh. Anchor lo mismo, suelves el vídeo para arriba o sea, el audio para arriba y ya está, y te despreocupas te lo hace todo pero oye, al final ya llevo tiempo con el de Papa Friki, haya alojado y todo, y pues la verdad es que no. No sé, al final prefiero dejarlo donde está.
0: Hmm. Y, y ahora, tal y como lo, o sea, tal y como lo hemos dejado, ¿te cuesta más o te sigue costando más hacerlo en en Archive que en Anchor?
1: En, en, no, en Archive ahora es que es muy sencillo vale El tema es, en Archive, yo lo que hacía era siempre coger el, el podcast anterior, copiabas, cambiabas las cosas, y eso es relativamente sencillo y rápido. ¿Qué pasa? Me costaba mucho más el pasarlo a GitLab, por lo que decía antes. Tienes que seguir mucho más el orden de las cosas. Por ejemplo, había alguna cosa que tenías que dejar dos espacios en blanco detrás de la URL porque si no, no cargaba bien. Entonces, en ese aspecto sí he ganado porque en Archive es tipo what you see, what you get, lo que está viendo es más o menos lo que te va a salir luego es un editor mucho más amigable que hacerlo en texto plano sobre el otro navegador de, de GitLab entonces he mejorado muchísimo
0: Pues, a ver yo es que cuando, cuando me contaste todo el proceso como lo hacías o sea, cuando me contaste es que primero lo tenías que poner en un sitio. O sea, primero en Archive. Luego habría que, tenías que poner lo mismo que habías puesto en Archive, bueno, el mismo texto no, pero un texto parecido en, el, en la página. Yo digo, ostras, esto no, no, no tiene ni pies ni cabeza. Que yo entiendo, o sea, a ver, yo de todo este mundo de las páginas estáticas las conozco desde hace muchísimo tiempo, pero claro, no estaban enfocadas o nunca han estado enfocadas al tema del podcast, sino que están mm -hmm. enfocadas a páginas web a páginas web y normalmente páginas web de desarrolladores, sí. ¿sabes? Que te van a contar una historia sobre una aplicación que han hecho. Entonces, tanto GitLab como GitHub, como todo esto, lo que hicieron en su momento fue facilitar lo de las páginas estáticas. Luego, eh, por ejemplo, con Jekyll, Hugo y todos estos, lo que han sacado ha sido plugins para poder adaptar el podcast. Pero yo cuando me contaste toda la historia, digo, ostras, pero si tú lo haces en... en, en en Archive en Archive ¿por qué no se coge directamente de Archive? y ya no tienes que hacer absolutamente nada más eh, a partir de ahí fue cuando estuve mirando la, las posibilidades que tenía GitLab y GitLab tiene una ventaja muy, bueno una ventaja no sé porque yo en, en la eh, perdón en GitHub no lo he mirado a ver si en GitHub también tienes pero que es el tema de la programación que tú le puedes decir que todos los días se ejecute algo ¿En a GitLab? una hora determinada
1: en GitLab está y me lo dijiste tú. Porque yo ya te digo, sí, yo, sí. yo no, no, había, no lo había mirado.
0: Sí, sí, sí. No, eh, lo que no, no, lo que no tengo tan claro es que esté en GitHub. Supongo no. que sí. Porque al final son, las dos son, son hermanas. Uh -huh. ¿no? Una va copiando a la otra y la otra va copiando a una. A mí en particular me gusta más GitLab por las posibilidades que tiene, pero eso es como tal. Entonces, claro, si tú lo puedes programar, eh, y todos los días, bueno todos los días no pero una vez a la semana publicas un podcast o todos los días publicas un podcast da lo mismo uh -huh. y esto se encarga de mirar en Archive si tienes publicado algo y si tiene publicado algo lo que hace es generar el documento que tú ya has escrito en, en Archive
1: eso es Yo a mí ahora me lo has dejado montado de tal forma que eh, lo que tenía que hacer antes ha quedado reducido a solamente hacerlo en Archive ORG en sí. Archive monto lo que es el, el texto que acompaña a cada episodio y el pie de página y los métodos de contacto, eso, por ejemplo, me lo has dejado también que ya no tengo que ponerlo, con sí. lo cual he adelantado bastante más tiempo. Y si el día de mañana cambia, me va a cambiar en todas las entradas del podcast que tengo ya generadas, que eso también es una ventaja con respecto al sistema que tenía montado antes.
0: Sí. Sí, yo, yo es que creo que es un poco lo que te estaba, lo, lo que estaba contando, el, el enfoque este extraño, bueno, el enfoque no, el, la historia de eh, convertir una cosa que está pensada para eh, explicar un software en algo de podcast, que a lo mejor alguien tenía que haberle dado una vuelta, ¿sabes? Sobre todo cuando se coge de archive. Eh, si lo coges de otros medios, pues no sé cómo estará, uh -huh. pero claro, teniendo en cuenta que Archive es, es eh, cultura libre, está es gratuito y que cualquiera pueda alojarlo ahí, yo creo que es una manera, mm, vamos, brutal para, para hacerte un podcast en un momento.
1: Si empiezas ahora de nuevas, yo lo tendría claro, porque el Fiza aquí, por ejemplo, es completamente tuyo. Eh, sí. Eso sabes que es una cosa que... Que hay gente que sí lo mira, otra gente no tanto, pero si quieres que tu feed sea tuyo, a día de hoy es lo más sencillo y también casi si vas por ese lado, hasta lo más barato.
0: Yo lo único que me queda un, alguna duda es de... Porque estuve escuchando a Ángel de YouGeek, que... Lo, ¿Sabes quién es, no?
1: Sí, sí, le escuché también el otro día.
0: Pues estaba, bueno, hace algunas semanas estaba contando que se habían perdido, había perdido él alguno de los primeros audios de, de porque él los tiene también alojados en Archive. Uh -huh. Y es porque la URL de Archive de vez, en, de vez en cuando, supongo que será de tarde en tarde, muy de tarde en tarde, cambia. Uh -huh. Y entonces, claro, la, la dirección de algún audio se puede perder. Eso es la única la única duda que me genera a mí. Que tampoco Pero, tiene ningún problema, porque tal y como está hecho,
1: ¿sí?
0: simplemente si alguno se pierde, lo único que tendrías que hacer es, en, en, el, en el listado que se genera, borrar ese y te lo volvería a generar ¿sí? con, el, con la dirección nueva. Y ya está.
1: Sí, no, sí, no, ya te digo que el método está fenomenal montado.
0: Y Ahí lo único que hay algunas cosas porque es que fusilé exactamente de como lo tenías tú antes, vaya, de, ¿cómo se llama? de Jekyll, uh -huh. que es por ejemplo el tema de los, bueno, el tema de los pies de página creo que casi lo quitamos del todo y solamente dejamos una plantilla que tenías que rellenar tú. Eso es. Creo que está acá, casi. Pero todavía se ha quedado alguna cosa extraña por ahí, que bueno, que a lo mejor habría que quitar. Porque con el tema de las plantillas es que no vale la pena ninguna configuración de ningún tipo. Uh
1: -huh. Ya te digo que en principio eso para mí está perfecto. Ya sé que uh -huh. tú que eres el padre de la criatura pues le vas buscando mejoras y, y ves más fallos que a lo mejor que lo que veo yo, pero ya te digo, yo como usuario para mí ha sido el, no la noche y el día, pero casi. Porque es que uh -huh. el sistema de antes también era bueno, pero ya te digo que el que fallaba era yo porque tienes que estar más pendiente. También es cierto que no lo he dicho, yo grabo normalmente muy pronto a las 6 de la mañana estoy grabando y lo estoy publicando a esas horas hmm. y claro, a las 6 de la mañana recién levantado pues algún mayor que alguna cosilla se te iba algún corchete siempre se quedaba por ahí perdido y hacía que no se publicara y hasta media mañana decía anda, qué raro no, no se ha publicado todavía
0: ya, pero eh, okay, o sea al final, todo ese tipo de cosas no de, de que tengas que estar tan atento a si has metido un carácter bien o has metido un carácter mal eso es una fuente de fallo seguro. O lo haces todos los días. O sea, quiero decir, incluso incluso yo ahora estoy publicando dos veces a la semana y siempre me pasa alguna cosa de o se me ha olvidado no sé qué o ha hecho no sé cuánto, ¿sabes? Que, que es relativamente sencillo. Y lo que tiene que ser es que la herramienta que utilices para publicar sea lo más agnóstica de tus errores posible. O sea, que cometas los errores, que cometas aquello, se publique de todas las maneras posibles.
1: Nada, no, no. Ahora ya sé que si hago el primer paso bien, todos los que se desencadenan después sé que funcionan ya bien. Entonces, mm. bueno, lo que habíamos hablado antes. Eh, yo ahora, por ejemplo, lo tengo programado, me parece que era para las 7 de la mañana, ¿vale? ¿Qué pasa? Mm. Que si yo no publico en toda la semana, pues el programa va a mirar los cambios, ve que no hay nada, no tiene que hacer nada. Si yo subo algo... El único inconveniente, problemilla que he visto, pero es por mi forma de grabarlo, ¿vale? Es que uh -huh. si y yo subo a Archive el fichero y lo termino de maquetar poco antes, por ejemplo, de las 7, 6 menos, o sea, 7 menos 10, menos cuarto, va un poco justo de tiempo. Entonces, uh -huh. haría el proceso a las 7, no va a ver que todavía se ha generado, aunque yo haya terminado la página en Archive, tarda ahí internamente un poquillo luego en, en servir la página o ahí hay algo todavía por detrás que está haciendo que no le da tiempo al proceso que lanzamos de, de encontrar la página es lo único, mm -hmm. pero bueno, que si vas como yo creo que normalmente la gente hace, que lo sube con tiempo no hay problema de todas formas, eh, GitLab tiene un, un apartado hay un, una zona parece que se llama Pipe Lines, que allí tienes la tarea que tú has hecho, que la puedes dar al play y ejecutarla sí. ahí también con lo cual, lo único pero lo mismo si vas a darle al play de manual, yo me esperaría eso, a media brilla que esté ya subido bien, que esté asentado en archive y luego lo ejecutaría. Hmm. Soy un ansias y cada vez que eso he pues le voy dando y, y, y me preocupo porque digo, ojo, no está, no está. Pero que si la gente es normal, el sistema está bien montado y sabes que se va a publicar a la hora que, que sale. Porque alguna vez que he hecho con tiempo el episodio y me he ido a la cama y lo he publicado, a las 7 en punto estaba publicado.
0: Y, y luego otra es el tema este de, de bueno, cómo, cómo funciona cómo funciona GitLab a la hora de, de, de generar el, ¿cómo se llama? De generar la el página. Fit. Ah, vale, la De
1: página. generar
0: el fit. Bueno, sí, en general de hacer todo el proceso. Uh -huh. Porque eh, era el, el, lo que te conté que al final lo que hace es levantar un contenedor para hacer toda la operación. Uh -huh. Que, es, que es, es, esa es la historia, que al final eh, lo que había inicialmente era un contenedor de eh, Ruby, que es lo que está lo que tiene ¿cómo se llama? Jekyll. Uh -huh. Jekyll está sobre Ruby. Y, claro, eh, el proceso inicial tardaba como un minuto o, un, o, un, o algo más de un minuto, y ahora se ha quedado en nada, en 20 segundos. Pero claro, no, no hay ni Ruby ni nada. Está todo hecho en, en otro lenguaje de programación. Está hecho en Rust y es que va, es que va, <risa> va como un tiro. Y hace bastante más de lo, que hacía, de lo que hacía el otro. Porque el otro solamente convertía... O sea, el, eh, Ruby lo único que hace es convertir las páginas que están en Markdown que tú ya has subido, uh -huh. las convierte a HTML. Este no, este se conecta a archive, mira a ver, como has dicho tú antes, mira a ver si hay nuevos archivos uh -huh. si hay nuevos audios y entonces se hace toda la operación o sea que es brutal, ¿eh? es brutal
1: yo digo, para mí esa parte ya es, es compleja, es magia pero funciona <risa> fenomenal también lo, lo comentábamos antes eh, el caso mío, como entiendo que ha sido el primero y yo ya partía de otra base, pues hemos tenido que trabajar un poco más una persona que empiece de nuevas esto tarda dos minutos en implementarlo no, no lleva nada
0: a ver también o sea costó como dices tú costó al principio sobre todo por, por primero porque yo la parte de, de cómo está hecho lo de Jackie la verdad es que no, no tenía muy claro uh -huh. ni cómo trabajaba ni, cómo, ni qué es lo que hace y sobre todo porque eh, por ejemplo eso que, que hemos estado hablando de la parte de los pies de página uh -huh. Claro, estaba configurado el pie de página cuando realmente no necesitas configurar nada. Entras en la plantilla, pones lo que te dé la gana y luego él te lo, va te lo va a fusilar todas las veces. O sea, tenía algunas configuraciones un tanto un tanto raras. Y luego, pues, también porque le estuvimos dando vueltas a... Ah, sí. Claro, yo inicialmente solamente generé la parte de los audios. Y fue cuando tú me dijiste eso. Oye, que falta la, la parte de los, de los...
1: De los textos, sí
0: de los textos, que los textos no estaban
1: cierto, cierto pero vamos, que, que es que está funcionando fenomenal ya te digo, que podemos llevar así ya más de un mes publicando y, y la noche y el día casi
0: sí, no, a, a ver a, yo ahora no, no no es muy complejo, no porque yo creo que, que se ha quedado muy sencillo o sea, quiero decir que por dentro, las tripas de lo que hay es muy sencillote, que uh -huh. no tiene nada ninguna cosa extraña. Y al final estamos utilizando cosas muy estándar, que son los, las plantillas. Estas son plantillas que... O sea, no, no las, que, las que hay que son hechas adrede para esto, pero que son una... ¿Cómo se llama? Este tipo de plantillas se llaman Jinja o Jinja uh -huh. 2, que es algo que viene de Python y todo el rollo este. Y es algo que está muy estandarizado. Entonces... Eh, que haya un problema con esto es bastante, bastante raro, es bastante raro
1: no. Si quisiera usarlo alguien, ¿qué es lo que tiene que hacer?
0: Pues, si, si tienes que utilizarlo alguien, lo primero es que tendré que escribir las, instruc las, las instrucciones porque si bien has dicho tú que es, eh, es sencillo sí que hay alguna cosa eh, a ver de las cosas que me lié yo son, por ejemplo, cómo tienes tú puesta la página, ¿no? Porque tú la tienes puesta en un subdirectorio, ¿no? Que se llama podcast. Sí. Eso es una de las cosas que, que me ha costado.
1: Yo creo que eso fue eh, fallo mío cuando hice el for de, del original de Juan. La lié mm. porque todo el mundo tenía el nombre corto y el mío quedó larguísimo. Una cosa rara que lié ahí que no veas. <risa>
0: Sí, pero quiero decir, al final es un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? Al final el, la historia está en que eh, el proceso que hagas o la, el software que hagas o lo que hagas tiene que ser, tiene que dar las posibilidades para que cada uno haga lo que le dé la gana, ¿sabes? Uh -huh. Y siempre puede suceder lo que tú has, o sea, tal y como lo has montado tú, porque a lo mejor en la otra parte, pues, o sea, en la parte corta a lo mejor tienes otro otra página de otra cosa. Entonces, esa parte tiene que estar. Entonces, eso eh, a mí me ha costado bastante, de co o sea, me ha costado bastante de configurar, que me costó por lo menos 10 o 15 minutos o 20 minutos en, en hacer pruebas hasta que di con el resultado. Entonces, eso sí que hay que documentarlo. Y luego, la otra parte que hay que documentar, porque yo no la he probado, claro, que es lo que tú estás habituado a hacer todos los días, es la parte de archive.rg.
1: Te me estás cortando? O sea, cómo
0: tío. preparas tú los textos de cada una de las entradas que haces tú para que luego las coja, porque yo sí que sé lo que cojo pero yo no sé cómo tú lo preparas, ¿sabes?
1: ya no sé si, si habrá escuchado o no porque se te estaba entrecortando ¿vale? ah. es lo único, ah, yo, vale. más o menos no sé si luego te sale grabado o no, pero sí, sí, vamos no es, cier es cierto que yo ya estaba acostumbrado tú has tenido que venir a mi casa, a ver cómo lo tengo y hacerme tú la casa, o sea, es que tiene curro. Ya, ya no, pero, pero o sea,
0: quiero decir, yo al final tú lo, tú lo que haces es o sea, yo lo, lo que he visto ha sido el resultado final, ¿no? Entonces, uh -huh. yo veía cómo tenías tú los, los podcasts anteriores, o sea, los podcasts los textos anteriores, ¿vale? Y veo lo que me traigo de archive.org. Entonces ha sido simplemente un macheo uh -huh. de lo que había con lo que me traigo, pero yo nunca he visto la parte que haces tú es decir, cuando tú estás en Archive.org cómo preparas los audios para que cuando yo lo traigo, bueno, cuando el proceso lo trae entre.
1: ¿Y por qué no me lo dijiste y te había mandado un fichero y lo habías visto? Jodido.
0: No, no, no sí si, si problema, o sea, quiero decir no me estoy explicando. Problema no tiene, ¿no? O sea, yo uh -huh. a, a mí me, me ha resultado más sencillo hacerlo, como te digo, porque yo simplemente veo una cosa, veo la otra y ya las puedo casar. Pero lo que en, en el proceso para que alguien pueda hacer su podcast partiendo de esta base... Ah, vale. La parte que yo no conozco es la de, eh, la de preparar los audios tal y como los haces tú. Esa bueno. es la parte que yo no conozco.
1: ¿La de Archive te refieres? Sí, 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 la de Archive, la de Archive nada, eso es lo más sencillo que te puedes echar en cara es eh, tú cuando vas a subir un audio, tú en el apartado de archivo de tu usuario tienes arriba el botón de, de subir el audio, puedes uh -huh. subir vídeos, puedes subir texto, nada, tú le vas a subir el audio te va a salir una ventana para elegir el archivo que quieres subir, lo seleccionas o lo arrastras en la ventana y se va a dividir la pantalla como en dos zonas en la parte de la izquierda te va a poner eh, campos para rellenar Además súper ¿Sí? sencillo, es el título, el nombre del episodio, la fecha de creación, el cuerpo del mensaje que se va a ver que es donde yo relleno todo, la licencia que le quieres poner al audio y los metadatos, los hashtags, los, las palabras clave que quieres poner en ese episodio ¿Sí? y ya está, le das al botón de subir y para arriba. Ya te digo que esa parte es súper sencilla, con lo cual ya te has quitado todo el markdown que teníamos que hacer en el... GitLab, te has quitado, pues todo, es que es un tipo en... un e tipo un, pues eso, un e es que no me sale ahora el nombre donde tengo alojado el otro macho. Ah, el que tiene... el Anchor. Eso, tipo un Anchor, es ir rellenando campos súper sencillos, el texto que quieres y, y ya está, no, no tiene ninguna complicación, la verdad.
0: Entonces al final es más o menos igual que Anchor. O sea, yo es que estaba pensando que la parte del, de rellenar eh, la información en el audio era más compleja.
1: No, no, no. Ninguna. Es rellenar cuatro campos y, y para adelante. No tiene ninguna complicación.
0: Hmm. Pues entonces... Ent entonces ya no tiene tanto sentido, eh, como dices tú, utilizar Anchor. O sea, si ya lo tienes en Anchor, en Anchor. Pero si no lo tienes en ningún sitio... Eh,
1: yo, a día de hoy, si alguien tiene que empezar lo más fácil es esto para mí, ¿vale? Yo también te, te tiene que gustar cacharrear un poco porque vas a tener que hacer lo que le pongas tú en el manual luego para que lo hagan ¿vale? que sí. son, pero que tampoco son muchos pasos, lo bueno de esto está en Archive.org plataforma grande yo aquí no sé la cantidad de, bueno, de audio sí sé los que han subido, son 270 y algo pero no te pone ningún límite, ninguna pega, nunca ha habido ningún problema. Eso sí, de vez en cuando hace una donación, porque mm. esta gente no vive del aire. Y aquí hay de todo. Luego, si no habéis entrado nunca, os invito a que lo hagáis. Hay audios, hay vídeos, hay libros, hay de todo. Y luego también tienes la parte de, del archivo de internet de páginas antiguas, que también hay por ahí. ¿sí? Entonces, es, en ese aspecto, es que no vas a tener rival no tienes eh, limitaciones como puedes tener otras plataformas. El feed, volvemos a ver siempre, es tuyo. Le vas a tener generado luego en Guildlab. No, perdón, en Guildlab, no. En... Sí, bueno, en Guildlab lo puedes tener el, el feed si quieres, pero no, no, ya te lo quedas eh, hmm. o el de aquí de Anchor... ¡Joder! Y me ha dado con Anchor. El de aquí de, <risas> de Archive o, o lo tienes en el otro lado como lo tengo yo y, y no tienes problemas.
0: Hmm. Y, y tú en, porque tú lo tenías eh, o sea, este lo coge de FeedBarner,
1: eso es yo lo puse en FeedBarner pensando que iba a ser casi mejor por el tema de estadísticas sí. pero FeedBarner últimamente está ya de capa caída, yo ya no sé cómo volver ahí estadísticas y hace, pues, yo creo que más de, de medio año que aquello ya no funciona bien, sigo mm. teniendo aquel pero es cierto que si tengo que darle a alguien el feed, ya le voy dando el feed original el mm. primario que eso es otra cosa. Me hiciste una página de estadísticas muy curra. Y, y es un vicio, que eso no, no lo habíamos comentado. Y, y si quieres verlo, pues oye, está bonito, quedaba visible la página.
0: Sí, la, la verdad es que, es que es curioso, ¿eh? Lo, lo, de, la, lo de las estadísticas. Eh, ostras, yo no lo había pensado, o sea, no lo había pensado hasta que no empezamos a sacar lo, los números del, de allí. Uh -huh. nunca hubiera imaginado que estaban allí la, la, las, la, las visitas claro, pero sea, lo... y ahí sí que no hay vuelta de hoja, ¿eh? porque bueno, no hay vuelta de hoja, quiero decir la, las visitas que encuentras allí a menos que sean como por ejemplo que era Evo, Evox eh, sí que captura el, el audio y lo guarda a ellos, ¿no? Uh
1: -huh. Me parece que sí que Evox se... tienen ellos sus propias visitas, a ti te contaría como una me parece, la Eso que es. hacen para cogerla, pero el resto ya les cuenta a ellos y a ti no
0: uh -huh. Sí, pero bueno, para el resto... A, a ver, yo el tema de las estadísticas es una cosa que me la cojo mucho con pinza. Me interesa sobre todo saber cuáles son los audios que más escuchan para saber cuáles son los temas que más interesan. Uh -huh. Pero pf, la cantidad de escuchas es una cosa que... Pf, no sé. Pf,
1: nah, es complejo. Eso, yo lo he pasado alguna vez. A mí lo de las estadísticas... Todo el mundo decimos que no, pero las acabas mirando porque es curioso. Sí, sí. Pero lo que mola es la comunidad que se crea. Tú puedes sí. tener 3.000 oyentes y no te diga a nadie hola. Hmm. Y tienes 20 y tienes comunidad con ellos y publicas tú y te comentan algo o te dicen algo. Pues, oye, prefiero tener 20 que, que muchas Total... eh, estadísticas infladas.
0: Claro, totalmente, totalmente. Yo... Pf... Eso de publicar de, bueno publicar un audio y que nadie diga nada y tú dices, eh, me, me habré equivocado, no lo habré publicado hoy.
1: El tema de, de, si quieres, entramos en ese melón un poquillo, pero es que el tema de comentar en, en podcast es complicado porque, por lo menos en mi caso, cuando tú estás eh, conduciendo, haciendo cosas, por eso te pones un podcast, porque puedes hacer muchas cosas. Entonces, es raro la vez que paras de hacer lo que estés haciendo y pones el comentario entiendo oh, que Youtube ya. o cualquier gente que está con el ordenador viendo en un momento es más fácil, paras uh -huh. eh, lo que estés haciendo y es en un segundo lo pones el comentario y ya está por eso también cada vez que hay un comentario, por lo menos yo, lo valoro muchísimo más, porque sí. es alguien que ha escuchado tu podcast y luego encima viene y te deja el comentario que a lo mejor se ha acordado uh -huh. dos días después, pero bueno, viene y te lo deja y te lo hace y eso vamos, impagable
0: ya, ya es. la verdad es que cada vez que hay un comentario es eso, que dices tú, joder. Porque yo sobre todo pienso lo poco que comento yo, ¿sabes? Digo, joder, pues alguien que ha tenido la molestia en venir a comentar, ya le vale. O sea que es brutal. Por eso, eh, para mí es, el, los pasos siempre son, una persona que en un momento determinado te da un like o un me gusta en Twitter, sería el primer paso. Luego el siguiente paso ya es eh, dejarte un comentario. Y eh, el siguiente ya es, eh, que es el máximo, es el tema de la donación. Uh -huh. O sea, cuando alguien ya tira de tarjeta, ya digo, este hombre tiene o esta mujer tiene ganado completamente el cielo para mí. Porque es un esfuerzo brutal, ¿eh? Brutal.
1: Uh -huh. Es cierto que, que nos cuesta y los que también generamos contenido tendríamos que ser los primeros comentando, pero es cierto sí. que, que lo que te digo, vas conduciendo, yo sobre todo cuando voy conduciendo, y lo piensas, pero luego llegas al día a día y te come ya el, el momento y, y se te olvida.
0: Claro, eso tiene, que ser en, eso tiene que ser, como dices tú, en el momento. Mm. Lo que yo sí que he notado muchísimo ha sido en este. en Mastodon.
1: Oh, una burrada. Se nota muchísimo. ¿eh? Estamos Mastodon. los dos por allí y es cierto, todos los podcasts que últimamente estoy escuchando de eh, la gente que, que lo dice, que hay menos gente, pero se conversa más, es cierto. Sí, es sí, cierto claro. que hay menos gente, pero todos o sea, los días estás hablando para
0: allí. Sí, yo sobre todo interacción con gente, gente que que, o que comenta o que o que le da marca que le gusta o algo, uh -huh. pero como, yo no sé decirte, pero a lo mejor 10 veces más que en, que en Twitter. ¿eh?
1: A mí lo que me está gustando de, de aquella red es por ejemplo... Bueno, no tener publicidad o no estar grandes marcas, que solo lo que están son personas. Por sí. ese lado, de momento mola eso. Y que como he empezado de nuevas y no podía seguir a la gente que seguía en el otro en Twitter, pues he empezado a seguir gente nueva. Y estoy hablando con gente nueva. Entonces, me gusta también por eso, porque he ampliado abanico de gente con la que estoy relacionándome últimamente. Sí. Y luego ya no hablamos del cliente que le da mil vueltas a al Twitter oficial que han tenido que, que dejar para obligar a la gente a usar y se cargaron los de terceros.
0: Sí, no, a, a mí la verdad es que el, este de Megalodon que, que, que estamos utilizando está muy bien.
1: Una pasada. Es, está ya digo, te permite desde el primer día que, que lo descubrí editar los tuts, que eso ya es maravilloso. Yo como en, en Twitter no usaba el cliente oficial, lo del traducir no lo tenía, y aquí en Megalodon sí. Sí. Y este desde el primer momento ya le puedes traducir cualquier cosa en inglés y le eché, el nombre de megalodón está fenomenal.
0: Sí, no, no, la verdad. Y luego, eh, ah, también comentaste tú que el, ¿cómo se llama esto? Lo de, ah, lo guardar, guardar los tuts.
1: La opción es, de guardar. Sí, tuts. el bookmark que le llaman ellos eh, está fenomenal. Es Eso que... Es
0: una pasada, ¿eh?
1: eh sí, porque al final eh, la estrellita y el corazón estaba un poco desvirtuado era lo que hablábamos en aquella conversación de yo el corazón en el otro lado pues lo decías, pues eso, como te he leído, me gusta lo que pones, tal pero si luego lo guardabas como favorito no sabías si lo podías buscar, tenías tantos favoritos que no, y aquí sí, aquí tienes tus, tus bookmarks, tus marcadores, a lo que tú quieras, a dos, tres cosas a lo que tengas pendiente de ver, eso ya luego cada uno como se organice
0: sí y luego la otra lo otro que he descubierto yo bueno que he descubierto yo siempre he sabido que existen los hashtags pero prácticamente no los he utilizado hasta ahora no es una cosa que sabes nunca nunca he tirado de hashtag y sin embargo ahora me he aficionado a seguir hashtag y
1: es una pasada yo los hashtags en, en Twitter sí los usaba pero no sigo como tal que se puede hacer aquí lo de seguir hashtag no prefiero seguir a la gente que no el, la sí. temática como tal pero sí, habrá que darle una probada porque estáis todos hablando de ello y, y se está implementando bastante bien, por lo que veo.
0: Sí, a, a ver, yo, eh, o sea, lo que estoy haciendo es, sí que tengo cuatro o cinco, no, no sé cuántos hashtags que estoy siguiendo de, la, de temáticas que me interesan. Y mm. ahí lo que voy haciendo es descubrir gente que están publicando sobre eso y que es publican cosas interesantes. Entonces, paso de seguir solamente el hashtag a seguir el hashtag y a esa persona. Y así uh -huh. voy conociendo gente, gente ah. distinta que de otra manera no hubiera conocido.
1: Uh -huh. Yo te digo, allí, a mí lo que me ha gustado mucho de las redes es eso que solamente hay personas. Uh -huh. Ni sí. bots, ni cosas raras. No hay publicidad de esta que cada claro, vez es que en el otro ya se había vuelto imposible. Uh
0: -huh. Sí, sí eso es un poco, a mí lo, lo único es que en estos últimos días ha habido un poquito de lío con alguna instancia que no sé qué rollos de tal, y eso sí que me molesta o sea, rollos de política, de no sé cuántos, y eso uf, me quema muchísimo.
1: Ahí sabes lo que pasa, que yo el tema de las instancias como tal me metí en una que me acordé porque el nombre era bastante fácil, era el más punto tú, sí. que me acordé cuando estaba haciendo otra cosa y no sigo a la gente de la instancia que lo mismo estoy incumpliendo normas de la propia instancia algún día dicen, eh, te largamos. Pero gente de la estancia y qué lían, que no lían, no, no estoy muy metido claro. en ello.
0: Yo, yo a ver, básicamente es que a mí me molesta muchísimo o sea y además lo tengo así, que si, al, si alguien de las personas que sigo comienzan a hablar de política con independencia del signo político que sean, me es igual. Eh, los dejo de seguir porque uh -huh. no me, es que no me interesa para nada es, eh, o sea, se ha convertido esto de la política en un infierno para mí
1: ya es... y, eh,
0: es... cansa
1: la verdad es que eh, más todo todavía se ve poco hmm. algún comentario hay, alguna cosilla pero no es el, el machacón no, no. De, del otro lado entonces pues bueno, más o menos de momento se lleva ¿y hashtags eh, silenciados tienes para que no te los muestre
0: ah no, no no, eso no.
1: Eso, por ejemplo, también es otra forma. No llegas a, a quitarle, pero vas quitando cosillas que no...
0: No, yo, yo por ahora no, no he tenido que quitar... Bueno, es que, no sé. Por ahora es que, es, claro, es lo que dices tú, que al final es bastante... O sea, por lo menos es mucho más sano el contenido que encuentras allí que el que encuentras en, en otras redes sociales.
1: Sí, lo único que... No sé, también debe ser por la gente a la que sigo y por el tipo de usuario que de momento hay por allí me da cuenta que hay mucho usuario de, de Apple, de la manzana. Pero Entonces, esos
0: son, Yo creo que son recién llegados, ¿eh? Yo creo que, que antes no había tanto.
1: No sé, yo estoy recién llegado también y el Ivory y el otro cliente que les han puesto está todo el mundo con eso.
0: Ah, bueno, sí. sí eso, eso sí que lo he oído yo también.
1: Pero bueno, eh, entiendo que es más por la gente a la que sigo que, que pues, pues tienen a, iPhone y ya está. Pero bueno, sí. la verdad es que se, se está muy a gusto allí. Ya tengo que Mira, ha cambiado de, de levantarme antes y de lo primero que veía después de Telegram era Twitter, pues ahora casi lo primero antes que Telegram es, es pasarse por, por Megalodón y a ver qué tenemos por allí, por eh, más todo
0: Sí, 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 la verdad. A mí me ha pasado lo mismo. Cada, cada vez más, menos toco Twitter, y, pero bastante menos. eh O sea, quiero decir, Megalodón lo ha pasado por encima, más todo lo ha pasado por encima, y lo que es Twitter, pues eh, entro... Cuando ya he terminado de ver todo lo demás.
1: Venga, te, te voy a poner en un compromiso ahora. ¿Cómo publico, vale, vale. ¿cómo publico un TOD desde Archive cuando se genere?
0: Ah, pero eso lo hacemos en un momento, hombre.
1: ¿Ya lo tienes hecho? Qué jodido. Claro,
0: yo, yo, yo no publico, ¿eh? yo no publico ni en... O sea, yo a mano no publico ni en Mastodon ni en Twitter, ni en ningún otro sitio. ¿eh?
1: Bueno, pues te dejo los deberes para que me digas cómo se hace en, en Mastodon. Eso...
0: Eso, eso lo hacemos, eso lo hacemos, eso lo añadimos y lo hacemos enseguida, ¿eh? uh -huh. Eso es fácil, es muy fácil. Y, y si quieres, bueno, a ver, en Twitter es más complejo, porque Twitter te tienen que aprobar, eh, te tienen que aprobar la publicación. En Mastodon no, en Mastodon, en, en el momento que tengamos el, el este, se publica.
1: Vale.
0: Y en Twitter, eh, a ver, teóricamente habían quitado ya las APIs, ¿no? Para que no pudieras publicar pero yo sigo publicando igual.
1: Sí, bueno, y también y... quitaron clientes de terceros y yo tengo por ahí alguno que todavía funciona.
0: Yo creo que han quitado lo gordo. Mm. Pero yo sí que tengo otra cosa más interesante y, y esa sí que la tengo pendiente, que es directamente una vez cogido el... el ¿Cómo se llama? El audio que genere el vídeo y lo suba a YouTube
1: he dejado de oírte de otra vez, tío.
0: Ah, ¿que me, ¿me oyes ahora?
1: Sí, que cuando generas vale. el audio...
0: No, 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 no. que lo que yo te digo a ti es una vez... Eh, o sea, tú eh, una vez has subido el audio a... a ¿Cómo se llama?
1: Archive. ¿Sí?
0: Archive, luego generas el vídeo y lo subes a
1: YouTube. Sí.
0: Vale, pues lo que te digo yo es eso, añadirlo también. Para que se haga solo.
1: Perfecto si sí, yo si eres capaz, yo encantado.
0: Sí. A ver, pasarlo de audio a vídeo, eso eso es fácil. Uh -huh. ¿Vale? Porque eso igual que lo haces tú, supongo.
1: Sí, Como con similar. Una, plantilla, una plantilla de, de FFMPG, que era. una línea que ya la tengo copiada, copio, pego, cambio los nombres y, y para adelante. Y eso va súper rápido.
0: Vale. El, eh, ahí el único rollo es eh, conseguir subirlo a YouTube. Pero bueno, no. Eso, eso no será generar la, la, una clave y poderlo subir. Porque yo me imagino que con eso también te, te llevarás un ratillo.
1: Ese te llevas un ratillo, pero volvemos a lo de antes. Al no tener que tirar de Markdown y es solamente rellenar campos, se hace relativamente rápido. Y como ya sí. lo tengo generado de archive, que realmente cojo lo mismo que he puesto en archive, lo copias, lo pegas, le pasas las palabras clave le pones el tipo de licencia, eh, qué más te pide, la hora, o sea, la fecha cuando lo has creado, como no tiene subtítulos, que yo no los pongo, pues no hay subtítulos, nada, es rellenar cuatro campos y también se hace relativamente rápido, pero oye, ponemos a lo de antes, todo lo que sea automático sabes que va a funcionar bien.
0: Sí, yo eso lo tengo hecho, o sea, yo cuando subo un vídeo a YouTube, lo que hago es, o sea, lo que hago, o sea, a ver, yo los vídeos los publico en YouTube a las 6 de la tarde. ¿Vale? Entonces tengo un, hecho un proceso a las 7 de la tarde que lo que hace es mirar si hay un vídeo nuevo en YouTube. Si hay un vídeo nuevo en YouTube, se lo descarga. Recorta el primer minuto y lo publica en Twitter y en Mastodon. Uh
1: -huh.
0: Y después lo sube a Fediverse TV.
1: ¿Y qué, qué imagen te coge de, de portada o de presentación de, de lo que se ve antes de empezar a reproducirlo? ¿En el tweet o en el Twitter?
0: En el, en el, pues coge la primera que tenga. la A ver, espérate. No sé, pues no sé si, si le pongo una imagen primero.
1: Es que ahí, no sé. entre tú y yo, hay veces que te deja una cara un poco rara.
0: <risa> Puede ser.
1: Entonces, por eso pues, te lo preguntaba.
0: Pues, ya, pero, pero, a ver, ahora, o sea, lo que sube a YouTube, ¿Hm? eh, lo que sube a YouTube son los. Tre a ver, a YouTube no, perdona, lo que sube a Twitter y a Mastodon son los primeros 45 segundos del vídeo
1: ya, pero el tema no, bueno, claro. es la previsualización que la, se queda puesta la, sí. hay veces que sí, te sí, queda sí. una cara un poquillo como diciendo mmm, no te ha <ríe> no, no pillado el mejor ángulo
0: Sí, es que es fácil <ríe> bueno, pues eso habrá que, habrá, habrá que verlo pues nada oye, ya llevamos una hora, lo tonto, lo tonto ¿eh?
1: y parecía que no íbamos a tener para hablar, pero
0: <ríe> en fin bueno. pues nada, yo creo que con una hora ya, ya tenemos bien yo, si quieres dejar aquí tus uh, métodos de contacto para que alguien, algún desprevenido, a ver, desprevenido la palabra, algún loco que no haya escuchado todavía o a bien a papá friki o charlando con, que se pongan.
1: Pues te voy diciendo. Venga. Eh, por Twitter era papá-friki, ¿vale? Sí. Eh, en Mastodon... Es papá sin el guión bajo, o sea, papafriki más punto. To, que mm. sé si me acuerdo. Y yo creo que entre esas dos, más o menos, me puedes localizar. Y si no, pues directamente en la página web papafriki.es, van a poder ver pues, la maravilla que, que has conseguido hacer tú.
0: Yo, ahí sí que no he hecho nada, ¿eh? que yo he fusilado, he fusilado lo mismo que tenías.
1: Ya, ya, pero oye, ahora sale de forma automática y antes costaba un poquillo más.
0: Pues nada, oye, muchísimas gracias, ha sido muy entretenido y nada, a ver, ah, si, a ver si nos vemos.
1: Pues eso, cuando vayamos por tu tierra seguramente hagamos por vernos. Yo me lo he pasado fenomenal, no sé si alguien habrá sacado algo de provecho de esto, pero ¿Seguro? yo me lo he pasado fenomenal.
0: Pues nada, Alberto, nos vemos y, y, y vamos hablando.
1: Nos vemos, nos leemos, nos escuchamos
0: ahí está, ahí está, como dices tú venga
1: adiós Hasta
0: luego. bueno, pues ya has visto eh, interesante, ¿no? sobre todo los proyectos de Alberto que son realmente interesantes, tanto el podcast de Papa Friki como el podcast de Charlando Con que son totalmente recomendables, yo por lo menos el de bueno, yo escucho los dos como puedes imaginarte, pero el de Charlando Con me llama mucho la atención porque claro, nunca te planteas este tipo de situaciones yo evidentemente te recomiendo los dos y que los disfrutes y nada más, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, espero que lo hayas disfrutado mucho y que hayas pasado sobre todo un buen rato. Y ya sabes, si quieres esto de aventurarte en el mundo del podcasting pero a lo fácil, ya sabes dónde me tienes. Nada más, como te digo, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes una valoración ya sea en iVoox, e en Apple Podcasts, en Spotify, pues siempre sería bienvenida. Recordarte que este es un podcast y también los dos de Alberto, de la red, de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfrútalo como si no hubiera mañana. Si puedes ser con Linux, mejor que mejor. Hasta luego.